0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Um novo treinador poderá recuperar o Benfica? O mérito que existe na, na, na conquista do Ocelito, não tenho dúvidas nenhuma, mas é só dos treinadores e dos jogadores. Porque o tempo que tem de passagem para o Seixal, mas isso eu vou deixar isso para a minha entrevista que vou dar na CMTV, depois nessa altura eu falar sobre isso, sobre mérito e não méritos. Porque, que eu saiba, que eu saiba a influência do Rui no Sextal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos todos, não é? Em entrevista à CMTV, Luís Filipe Vieira desvaloriza o papel de Rui Costa na grande conquista do Benfica desta época. A vitória da Youth League, uma espécie de liga dos campeões dos sub-19 e promete, para dia 9 de maio, mais declarações. Vieira demitiu-se na sequência das suspeitas de burla qualificada. O Ministério Público acredita que o ex-presidente do Benfica terá alegadamente desviado 2 milhões e meio de euros do clube e lesado o Estado português. A três jornadas do fim do campeonato, os encarnados estão no terceiro lugar e se a tabela não se alterar, vão jogar a terceira eliminatória da Liga dos Campeões, a competição que dá prestígio e dinheiro. Um novo treinador é a chave para recuperar a chama perdida? Como vai o Benfica tentar dar a volta? Hoje vou conversar com o editor de desporto do Observador, Bruno Rosário. Bruno, vamos começar por uma daquelas uh, perguntas que por regra incendeiam adeptos. Vamos olhar aqui para factos. O Benfica é ou não... O mais importante clube português, ou já nem sequer podemos dizer isso?
1: Não, continua a ser. É o clube com mais sócios, mais adeptos, mais assistências, mais receitas. Só que é um clube que, nesta altura, hum, entrou em dois problemas. Um, não ganha no futebol desde agosto de 2019. Quer-se querer, quer não, o futebol vai ser sempre a mola real de qualquer clube. Dois... É um clube que se está a divorciar de duas décadas de gestão de Luís Felipe Vieira. E esse divórcio ainda não aconteceu. E enquanto continuar esse fantasma conjugado com a falta de resultados o Benfica vai continuar a lutar contra si próprio. Lembro que o Luís Felipe Vieira passou a noite no comando metropolitano da PSP de Lisboa, e
0: Moscavide. Agora vai ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre para também se conhecerem as medidas de coação no âmbito da Operação Cartão Vermelho. E estas suspeitas de burla que envolvem Luís Felipe Vieira são o gatilho para esta fase mais negra do Benfica ou esta parte da história,
1: ou esta história já vem de trás. O Benfica perdeu aquela que foi a principal rampa de lançamento para algo que o Luís Filipe Vieira sempre teve na sua cabeça e que era conquistar a hegemonia completa do futebol português. Há dois anos-chave, 2018, o Benfica falha o pentacampeonato, o Futebol Clube do Porto continua a ser a única equipa portuguesa com pentacampeonato e o Benfica, com todas as condições para voltar a ser campeão, falhou naquele que foi também o primeiro ano de Sérgio Conceição, que sem reforços, sem dinheiro, conseguiu ganhar ao Benfica, que tinha todas essas condições. Há aqui um segundo ponto, que é o ano 2020. Luís Filipe Vieira hoje fala na formação, em 2020 pensou a breve prazo. Ano de eleições, ano de vitórias, Bruno Lage tinha contrato com o Benfica, já estava em negociações com o Jorge Jesus, investiu mais de 100 milhões na equipa, não houve resultados esportivos. Jorge, Queremos dizer que
0: iremos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos. Bom, eu vim para ganhar. Estou habituado a ganhar. Mas também vi para unir a nação benfiquista. É muito importante todos os benfiquistas perceberem como tem por cima da águia, não é? Um somos todos e um somos todos.
1: Entre estes dois pontos, antes, durante e depois, houve sobretudo muitas buscas também no Estádio da Luz. O próprio resultado eleitoral de Noronha Lopes, pela primeira vez, mostrou que o Luís Felipe Vieira eh, não era aquele rei unânime, não era aquela aquele presidente dos 90%. E depois... Todo o caso que acabou por, no final, levar à admissão de Luís Filipe Vieira, fez com que o Benfica ficasse quase órfão, sem perceber que futuro é que poderia ter.
0: O que estás a dizer é que, no fundo, Vieira falhou nesse grande objetivo que tinha, que era tornar -no o Benfica em algo tão grande, tão grande, tão grande quase que não poderia cair, é isso?
1: Vieira conseguiu fazer grande parte daquilo que tinha traçado desde que chegou à, à liderança do Benfica. E até em termos de futebol, ele foi muito consciente de todos os momentos do Benfica. Em 2005, o Benfica quebra aquele que foi o seu maior jogo de sempre, 11 anos sem campeonato, e ele sabia que, esse, que essa quebra não iria ter continuidade, porque o Benfica ainda não, não estava uh, preparado para ganhar de uma forma sustentada. O problema é quando se preparou para ganhar de uma forma sustentada, vieram as buscas, vieram as suspeitas, veio sobretudo toda esta a Operação Cartão Vermelho, veio a demissão do Luís Filipe Vieira. E o grande problema do Benfica é que durante quase duas décadas viveu tendo um rei. E quando o rei preparava o seu príncipe, acabou por sair quase forçado. E o problema é que o príncipe já tem a coroa, o príncipe já assumiu a liderança e o rei ainda não percebeu que acabou -se o seu reinado.
0: Já lá vamos olhar para essa parte da história, da sucessão, mas queria aqui nesta parte, Bruno Rozeiro, que nos traçasses um diagnóstico de como está o Benfica agora. Qual é a realidade nesta altura do clube?
1: O Benfica está a enfrentar, muito provavelmente, aquela que será a sua segunda época a acabar no terceiro lugar. O Benfica não está habituado a isto, assim como o Benfica não está habituado a estar tanto tempo sem ganhar. Estamos a falar de, pelo menos, de agosto de 2019, na melhor das hipóteses, o Benfica poderá voltar a ganhar em janeiro de 2023, que é quando é a final da Taça de Liga. O Benfica não está habituado a este ato, mas, ao mesmo tempo, o Benfica apresenta sinais de que nem, estudo, nem tudo está mal, o Benfica acaba de ser campeão europeu uh, de sub-19, o Benfica uh, apresenta uh, jogadores que individualmente uh, conseguem impressionar a Europa, o Benfica consegue chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, portanto aquilo que falta nesta altura entre uh, o Benfica voltar àquilo que era e sair daquilo que é hoje, são as vitórias por um lado, e é sobretudo assumir que há uma ruptura com aquilo que o Benfica foi. O Benfica, durante duas décadas, foi uh, um clube muito à imagem de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira acabou, uh, por mais que ele tente mostrar que que não, uh, e já é a primeira, segunda, terceira vez que ele mostra que não, uh, acabou o Reinado Luís Filipe Vieira. E Rui Costa terá obrigatoriamente de fazer esse divórcio, embora a política seja muito de não entrar em guerra. Mas muitas vezes é preciso travar algumas batalhas para ganhar na guerra no final. Entretanto, foi anunciado o
0: um entendimento com o um novo treinador, Bruno, quem é este senhor Roger Schmidt?
1: Tem uma história muito curiosa, ele, era, ele enquanto jogador foi jogador de equipas modestas, ele durante os seus anos 20 e 30 era sobretudo conhecido por ser um engenheiro mecânico numa fábrica em Paderborn, sempre viu o futebol mais como um hobby do que propriamente como uma profissão uh, subiu ao controle de qualidade portanto ele, em termos profissionais a sua grande ascensão foi sobretudo na fábrica de automóveis e não tanto no futebol uh, em 2007 ele percebe não isto do futebol vai passar para o primeiro lugar portanto deixou a sua vida confortável e a sua vida pacata e naquela altura até a ganhar mais dinheiro para assumir uma carreira de futebol e em 2012, entre 2012 e 2014 tem aquele que é uh, o seu grande trabalho e que abriu todas as portas. No Red Bull Salzburg, que é uma equipa conhecida sobretudo pelo lançamento de jovens jogadores, uh, não só potenciou jogadores, como mostrou que consegue pôr uma equipa a jogar futebol de qualidade. E foi isso que lhe foi abrindo várias portas até chegar agora ao Benfica esteve uh, três anos na Alemanha, ao serviço do Bayern Leverkusen, não foi campeão porque temos sempre um Bayern crónico candidato uh, a suceder-se a si próprio enquanto campeão, e temos sempre um Borussia Dortmund, que é o principal uh, uh, adversário do Bayern. Ainda assim foi conseguindo qualificar o Bayern Leverkusen para a Liga dos Campeões, e inclusivamente passou duas vezes a fase de grupos. Chegou depois o, o novo projeto, que foi na China, o Beijing Guan. Foi uma, uma nova aventura que tentou experimentar. Ganhou uma taça da China, dois anos depois quis voltar à Europa. E quando volta à Europa chega ao PSV, onde esta época já ganhou a taça, já ganhou a supertaça, e nesta altura ainda tenta lutar pelo campeonato com o Ajax. O que é que diferencia Roger Schmidt? Um, não tem nada a ver com o futebol português, e isso para o Rui Costa é importante, porque ele achou que 13 anos depois o Benfica precisava ter alguém que não estivesse dominado por aquilo que é o futebol português Fora do circuito Fora do circuito, fora das intrigas e que pudesse apenas e só fazer aquilo que um treinador deve fazer que é treinar e potenciar ao máximo a equipa e os jogadores e por um lado quis alguém que se enquadrasse num perfil de um futebol ofensivo e que conseguisse potenciar jovens Isto é a grande premissa de Rui Costa para a próxima época Ele sabe que a única maneira que ele tem de ter alguma paz institucional é voltar a ganhar no futebol
0: e este novo treinador chega para dar esse tal novo ânimo ao clube e principalmente aos adeptos, como explicavas?
1: Sobretudo tenta dar, fazer uma viragem e tenta uh, ganhar, jogar bem. Esta é a única maneira que o Benfica nesta altura uh, tem, até porque percebeu-se, uh, não só nesta época, mas também na época passada, uh, o treinador é uma parte fundamental uh, de tudo aquilo que um clube consegue. Pinto Costa percebeu que Sérgio Conceição era a única maneira que tinha de resgatar o ADN do Futebol Clube do Porto que se tinha perdido. Cinco anos depois, Sérgio Conceição está à beira de ser uh, campeão pela terceira vez, está à beira de conseguir sete títulos pelo Futebol Clube do Porto, além do sucesso que já teve em algumas edições da Liga dos Campeões. Frederico Varandas, basicamente, fez um all-in na sua presidência, não foi propriamente no treinador, foi da sua presidência porque acreditava que o perfil de Ruben Amorim era a única maneira que ele tinha de colocar o Sporting novamente na Liga dos Campeões, com toda a importância que isso tem em termos financeiros. Conseguiu ainda mais, conseguiu até ser campeão nacional, coisa que já não era há 19 anos, conseguiu ganhar quatro títulos num ano com Ruben Amorim. Rui Costa está agora à procura do seu caminho. Percebeu entre treinadores portugueses e estrangeiros teria de optar por um estrangeiro, para sair da bolha, para fugir deste circuito e teria de optar por alguém que tivesse um perfil de um futebol ofensivo e que conseguisse potenciar jogadores mais jovens. Este é o grande desafio de Roger Smith, com uma certeza. Um treinador é aquilo que o contexto permite que ele seja. E se o Benfica não criar o contexto para Roger Smith poder mostrar aquilo que consegue fazer, muito dificilmente conseguirá sair deste marasmo em termos de títulos que se encontra.
0: Vamos então olhar para a estratégia. Qual vai ser a estratégia de Rui Costa para tentar reacender a chama? E quando falamos em chama, lembramos-nos sempre da chama imensa, como canta Luís Pissarra no hino do Benfica.
1: Antes de mais começou a mudar a estrutura do futebol que era algo que considerava importante a entrada do Lourenço Pereira Coelho para uh, uh, ser digamos assim o responsável de todo o futebol vai mudar um pouco o paradigma daquilo uh, que ficou quase órfão, não só pela saída de Luís Felipe Vera, mas também pela saída de Jorge Jesus, e Jorge Jesus nós sabemos que uh, costuma ser muito bélico, quase, na maneira como gosta de construir as equipas que estão à sua volta uh, e na importância que dá a toda a estrutura e depois o próprio Rui Costa está a assumir muito uh, a pasta do futebol, e por uma razão ele enquanto jogador sabe como é que se ganhava e sabe aquilo que era preciso para ganhar e também sabe tudo aquilo que o Benfica não tinha para ganhar dentro deste contexto Roger Schmidt vai chegar considerando que tem todas as condições para ter sucesso. Agora, há sempre um mas, que é as condições que o Benfica vai conseguir criar. E o Benfica, nesta altura, continua numa guerra de sucessão que muitas vezes, tal como aconteceu já noutros clubes, só é resolvida ou não mediante os resultados esportivos.
0: Virámos hoje uma página na história do nosso clube, em que sucede no cargo de Presidente a Luís Filipe Vieira, cuja obra de recuperação, consolidação e crescimento do Benfica ao longo de 18 anos merece o melhor dos reconhecimentos. Amanhã inicia-se um novo ciclo, com redobrada ambição e confiança no futuro. Vamos olhar então para essa parte e há aqui algo de Shakespeareano nestas lutas internas no Benfica, mas também noutros clubes, mas agora olhamos para o Benfica, há aqui uma espécie de rei caído com um príncipe que se tenta impor, todas estas histórias e todos estes resultados têm muito mais
1: do que pontapé na bola, não é? A parte institucional de um clube grande, como é o Benfica, e o exemplo paradigmático disso mesmo é o Sporting, tem muita importância. O futebol português está habituado a monarquias. O Futebol Clube do Porto tem é uma espécie de monarquia há 40 anos, com o rei que ainda hoje é completamente incontestável. E o Benfica tinha também a sua monarquia. Não era assim o um rei já tão incontestável, mas continuava a ser o rei. E o grande problema destes reis é por mais que digam que estão a pensar na sucessão, por mais que digam e em alguns casos que já têm identificado quem é o príncipe que o vai suceder, e foi isso que Luís Felipe Vieira fez com o Rui Costa, quando o chamou à direção e o colocou como número dois, os reis não querem sair. E esse é o maior problema, porque só existe um trono, se existe um príncipe a ser preparado, se existe um rei que não quer sair, só um poderá ter direito àquela cadeira. E o grande problema foi, no meio de essa alegada preparação de um príncipe, o rei caiu. O príncipe teve de assumir a coroa. O príncipe foi legitimado depois das eleições e tornou-se rei. E o grande problema é que o antigo rei ainda não percebeu que já não existe cadeira que já não reina. para ele e que já não reina. Uh, muitas vezes, e, e sobretudo no caso de Lixo Felipe Vieira, é quase como se o Benfica fosse um guarda-chuva que alegadamente o protegesse de alguma coisa. Uh, ele já caiu mas ele quer ir de novo para o guarda-chuva. E, sobretudo, já se começou a posicionar, quase, a preparar o falhanço do Benfica. E quando assim é, é a pior coisa que pode acontecer a um clube. Quando nós já vimos aquilo que o Luís diz, é basicamente, eu avisei que isto ia acontecer. Ponto 1, um, o Benfica não deve contratar um treinador estrangeiro. Rui Costa contratou um treinador estrangeiro. Se, se Roger Schmidt não tiver sucesso Luís Felipe Vieira vai sempre dizer eu avisei que era um treinador português da mesma maneira uh, o Benfica não deve vender jogadores da formação se sair algum jogador da formação Luís Felipe Vieira vai voltar a dizer eu avisei que isto não devia ser assim portanto existe uma, uma série de argumentos que já estão a ser apresentados para um possível falhanço do Benfica e para poder reclamar louros a dizer eu avisei mas há aqui uma nuance é que tudo aquilo que hoje Luís Felipe Vieira defende foi tudo aquilo que não fez em 2020. E esse vai ser sempre o um grande problema. E a primeira vez que se apresentou em termos públicos num jogo do Benfica, Luís Filipe Vieira teve de ser escoltado para chegar ao seu carro e isso também é um sinal de alguma coisa em relação àquilo que os próprios adeptos do Benfica também podem querer.
0: E no fim do jogo Inês Batista, Luís Felipe Vieira teve de sair do estádio com a escolta policial.
1: O antigo presidente do
0: Benfica foi insultado e ameaçado por adeptos, esteve a ver o jogo num camarote e precisou da polícia de choque para deixar o estádio e chegar em segurança ao carro. Bruno Roseiro, estava a ouvir-te e a pensar também naquele lado irracional, na forma como os adeptos muitas vezes olham para as lideranças quase como se olha
1: para um rei absoluto. Isto também está a mudar ou não? Está a mudar e o principal sinal vem exatamente do Rui Costa. E porquê? Rui Costa, quando cria uma equipa, não só com pessoas ligadas à solista, lista, mas de outras tendências dentro do universo benfiquista, para remodelar os estatutos, uma das questões que está em cima da mesa é a limitação de mandatos. É o próprio Rui Costa a primeira figura que se tem em Portugal do presidente ex-jogador, e portanto e estamos a falar de, daquele que foi um dos melhores e jogadores de samba jogador do futebol incrível, português uh, e que foi campeão europeu pelo Milan, entre outras uh, uh, passagens numa carreira fabulosa por Itália, ele próprio defende a limitação de mandatos. Porquê? Porque percebeu um, no, o futebol não pode ter poderes que se perpetuam porque isso traz demasiados vícios e depois é muito complicado, e voltamos à história da sucessão. Um rei depois pode preparar um, dois, quinhentos príncipes. O problema é que o rei não quer sair da sua cadeira. Esse foi sempre o problema do futebol português. E o próprio Rui Costa, que esteve lá dentro e que sabe como é que se ganha, sabe como é que se perde, sabe o que é que se tem de fazer para ganhar, o próprio Rui Costa está a abrir... A, a, a porta para uma nova era no futebol português, onde existe a limitação de mandatos, onde existe uma maior democracia digamos que a ideia de Rui Costa e o sucesso de Rui Costa é também a prova de que o futebol português não tem de viver em monarquias pode andar em repúblicas e sobretudo pode ser muito mais democrático do que é hoje e isso é algo que faz falta, inclusivamente no Benfica. Obrigado Bruno Obrigado
0: Bruno Roseiro é o editor de Desporto do Observador. Tanto no Jornal como na Rádio Observador, seguimos o futebol com o nosso olhar, nos relatos, nos comentários, dando relevo àquilo que deve ser o desporto, uma celebração, sem nunca esquecer aquilo que é também notícia. Continuamos também de olhos postos na Ucrânia, onde estão os nossos enviados especiais, Carlos Diogo Santos e João Porfírio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.